0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de Urgencias y Emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que
1: Urgencias y Emergencias con Elena Plaza. Hola de nuevo, Elena, y amigos y amigas de más que urgencias y emergencias. En esta ocasión abrimos la ventana poética a la poeta Louise Gluck, que acaba de recibir el premio Nobel de Literatura 2020. En 1993, Louise ganó el premio Pulitzer de poesía con el iris salvaje. Ahí publicó el siguiente poema, titulado El jardín. Unas letras tristes, repletas de incertidumbre. No puedo hacerlo nuevamente. Difícilmente soportaría verlo. Bajo la tenue lluvia del jardín, la joven pareja siembra un surco de guisantes, como si nadie lo hubiese hecho nunca. Los grandes problemas todavía no han sido enfrentados ni resueltos. Ellos no pueden verse en el polvo fresco aún, empezar sin ninguna perspectiva con las colinas de fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores. Ella desea detenerse. Él desea llegar hasta el fin, permanecer en las cosas. Mírala a ella tocar su mejilla, pedirle una tregua, los dedos ateridos por la lluvia primaveral. En el pasto tierno estrellan rojos azafranes. Aun aquí, aun en los comienzos del amor, su mano al abandonar la cara da una impresión de despedida. Y ellos se creen capaces de ignorar esta tristeza.
2: From the top on the virus that just Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales sanitarios, pacientes y curiosos, que os acercáis a este podcast? Soy Elena Plaza Moreno, enfermera experta en urgencias y emergencias y en competencias digitales docentes. Siempre os digo que os dejo todos los enlaces en las notas del episodio de mi web, pero esta vez he transcrito literalmente el episodio por si en vez de escucharme queréis leerme o si os quedáis a mitad. Lo importante de esta transcripción es que podéis tener acceso a todos los enlaces de los que hablo. Está todo, todo, todo referenciado. Así que os invito a visitar mi web www.urgenciasyemergen.com y en el menú le podéis dar al apartado podcast. Ahí se despliegan todos y le dais a este último. Y de lo que os voy a hablar hoy posiblemente queráis más información. Por eso os digo que le echéis un ojo. Porque la gracia de esta vida no es que os creáis lo que os digo, sino que investiguéis vosotras mismas y vosotros mismos sobre lo que os estoy diciendo. Quiero agradecer a Isidro Manrique por participar siempre en La Ventana Poética y a Iván Pachi, de IvánPachi.es, por ayudarme con el feed del podcast y otros menesteres. Así que no me enrollo más y os voy a dar la bienvenida al episodio 23 de Más que Urgencias y Emergencias, que cierra temporada, ya hacemos dos años, estamos de cumple podcast. Episodio 23, aerosoles y COVID-19, la transmisión aérea del SARS-CoV-2. Dice un tweet de arroba I am going to sleep que en 1347 se extendió la peste negra porque no se conocía la ruta de transmisión. Y en 2020 el SARS-CoV-2 se expande porque las autoridades no quieren reconocer la ruta de transmisión. Y es que hasta yo misma, hasta hace muy poco, he negado la transmisión aérea del SARS-CoV-2 por vía aérea, con la idea de que estaríamos todos muertos. Pero es que la transmisibilidad o las vías de transmisión de un virus no tienen nada que ver con su virulencia ni su letalidad. Así que es solo eso, transmisibilidad. La vía de contagio no varía la mortalidad si se toman las medidas correctas que vayan en contra de esas vías de contagio. En este episodio te voy a contar que la teoría de la transmisibilidad del virus por aerosoles cada vez cobra más fuerza. Enrique Dans, en la entrada de su web llamada La pandemia y la gestión de fenómenos dinámicos, nos dice que una pandemia es dinámica. No vale de nada escribir y cincelar en piedra unos protocolos y recomendaciones porque van a ir cambiando. Y hemos visto que han cambiado hasta la saciedad. En plena explosión nos cambiaban los protocolos cada cinco minutos en medio de la asistencia laboral en el hospital o en la extrahospitalaria pero parece que se han quedado estancados ahí y ya no modifican nada más. Seguimos aprendiendo, sigue generándose evidencia y con lo que nos encontramos ahora es que hay gente que dice que el virus del SARS-CoV-2 se transmite por el aire. Personalmente yo solo os digo una cosa y quiero que la tengáis clara antes de desarrollar este tema más, porque el gobierno no lo va a hacer y no nos lo van a decir. Después de releer de y releer y volver a leer toda la evidencia y todo de lo que hablan los expertos de los que os hablaré a continuación, creo que puedo afirmar que el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, se transmite por el aire y tiene mucha afinidad por los interiores. Cuando os preguntéis qué pasa en España, yo os contesto. Llevamos la mascarilla solo en la calle. Nos la quitamos en interiores y encima cuando la llevamos, la llevamos mal puesta. Y nos la quitamos en interiores porque estamos hasta las narices y muy hartos y hartas de la mascarilla porque tenemos una mm, directriz y una imposición legal que nos obliga a llevarla. Entonces, tenemos que tener cuidado porque llega el invierno y es donde aprovechamos a quitarnos la mascarilla en interiores, es donde vamos a estar más tiempo porque va a empezar a hacer más frío y ahí es donde realmente deberíamos de llevarla. Así que, por favor, ajustaros bien la mascarilla a la cara. Ajustaros bien la mascarilla a la cara. El ajuste es fundamental. El ajuste es fundamental. De nada sirve que nos obliguen a llevar mascarilla en la calle si nos la quitamos en interiores o si la llevamos y hay un centímetro entre la cara y la mascarilla o se nos cae continuamente. Es casi más importante el ajuste facial que el tipo de mascarilla que llevemos. Mientras que en España seguimos haciendo caso omiso a esto de la transmisión del Covid, de, perdón, del SARS-CoV-2 por aerosoles, el gobierno inglés ha actualizado sus guías destacando el problema de los aerosoles en espacios interiores mal ventilados y en Alemania unen el ítem de la ventilación a las tres medidas básicas que todos conocemos, que es distancia física, lavado de manos y mascarillas. Os dejo en la web un dibujo en el que están estas tres medidas, más la ventilación, más la aplicación que utilizan ellos en Alemania, que sería como el radar COVID de España. Aquí en España hacemos caso omiso a esto porque se lleva más cerrar parques y abrir bares, pero sin meternos en política tenemos que analizar lo que dice la Organización Mundial de la Salud y los centros para el control de prevención de enfermedades. Lo que nos afirman es que el virus se transmite por dos rutas de transmisión, las gotas emitidas al respirar, al hablar, al toser, al estornudar, que nos dicen que son mayores de 5 micrómetros, y la segunda vía de transmisión es por contacto de superficies contaminadas por esas gotas al caer. Hoy, que no os lo he dicho, pero estamos a 13 de octubre del 2020, acaban de publicar un artículo que el virus se mantiene en superficies hasta 28 días, me ha parecido leer cuidado con estos estudios, cuidado con todos los estudios, pero este estudio está pues, realizado en un entorno de un laboratorio, entonces pues hay que tener cuidado porque parece ser que la transmisión por contacto es menor de un 20%. Aún así, como os decía antes, seguirá llegando evidencia y tendremos que adaptarnos y la gracia de todo esto es juntar todo lo que sabemos para ir mejorando. Por eso, Sí, y sí que es cierto que, que la OMS sí que mete la transmisión por aerosoles, lo hizo en julio, pero lo hizo en contextos y procedimientos sanitarios muy concretos. Luego, el 18 de septiembre, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, actualizaron sus guías para reconocer que el SARS-CoV-2 puede transmitirse por aerosoles. Pero este cambio fue retirado cinco días después, y ya hoy no se menciona este tipo de transmisión lo que nos dijeron es que había sido publicado por error en el sitio web de la agencia estos cambios movimientos y retracciones que se deberían de basar en la evidencia científica pues parece ser que hay otras circunstancias que están llevando a que estén reflexionando y es que son tres puntos que yo he analizado hay mucha evidencia de la transmisión por aerosoles y hay un grupo de casi 250 científicos que están dando guerra por así decirlo a estos organismos para que actualicen la evidencia y los protocolos Además, el mismo grupo de científicos afirma que llevamos décadas midiendo mal las partículas y teniendo en cuenta que las gotas grandes tienen un tamaño y un comportamiento erróneo. Y lo tercero es que parece ser que asumir y dejar por escrito la transmisión aérea del COVID-19 del COVID conlleva ciertas historias, podríamos decir, económicas y de pánico social que quizás no interesen. En julio, este grupo de más de 200 científicos y expertos en aerosoles lanzaron una carta abierta a la comunidad científica haciendo un llamamiento para abordar la transmisión aérea del virus. Y recientemente, en octubre, se ha publicado otra carta en la prestigiosa revista Science, firmada por estos expertos. En estas cartas solicitan que se tenga en cuenta esta vía, la vía aérea, además de las anteriores. Y que lo hacen y escriben estas cartas para mejorar las recomendaciones que se emiten y poder salvar más vidas. Más adelante os enlazo, os resumo y os cuento qué dicen estas cartas. Pero os voy a contar un poco la historia de cómo hay gente que esto lo lleva diciendo mucho tiempo y cómo yo me enteré antes de lo que, del boom que parece que hay ahora, que salen todos los diarios escritos y hasta en las noticias de la transmisión aérea. Bueno, pues os quería hablar de José Luis Jiménez, que es como el representante español, por así decirlo, de este grupo de científicos. El doctor Jiménez es profesor de química en la Universidad de Colorado, es experto en aerosoles y uno de los científicos más citados en el mundo en los últimos 10 años. No os cuento más porque luego el mismo se va a presentar. Por cierto, es uno de los autores de un documento colaborativo que se actualiza constantemente que se llama Preguntas frecuentes sobre los aerosoles, que os recomiendo encarecidamente que visitéis, con un buen café y paladeando cada gota de evidencia. Por supuesto que os enlazo esto en las notas del episodio en la web. Ha sido por el doctor Jiménez por el que yo tenía conocimiento de todo esto de los aerosoles antes de que, como os decía, Llevemos 15 días viendo el tema hasta los medios de comunicación nacionales importantes. Os recuerdo que yo hablo desde España, no sé cómo estará este tema en el resto del mundo, tengo controlado un poco Europa, como os he mencionado antes, pero nada más. Bueno, a José Luis lo descubrí en Radio El Respeto, el podcast canal de YouTube de Pablo Fuente. Pablo Fuente es un señor que sin ser médico ni nada relacionado con la salud, ha conseguido brindar a sus espectadores y a la sociedad española de información con la máxima coherencia y evidencia durante toda la pandemia del coronavirus. Si Pablo Fuente hubiera sido el Fernando Simón de España, esto se habría acabado muy rápido. Y no, Pablo Fuente no habla a posteriori. La gracia de Fuente es que fue uno de los que nos avisó en febrero sobre lo que se nos venía encima con esta pandemia y en mayo ya estaba hablando e informando sobre los aerosoles. Pero además de anticiparse en el tiempo a lo que va a pasar, hace honor a su apellido y las fuentes de las que nutre su información son absolutamente increíbles, fiables y válidas. Como todos, ha tenido sus detractores y ha tenido sus problemas al pronunciarse cada día en redes sociales, pero bueno, ya sabemos que ser del equipo excelencia y luchar contra la inmesurable mediocridad que nos rodea y que ha evidenciado esta pandemia no es nada fácil. Pablo publicó en Radio El Respeto una entrevista a José Luis Jiménez y a partir de ahí el doctor Jiménez ha sido entrevistado en varios medios españoles. Como siempre, tarde y meses después, pero si tenemos que resumir esta pandemia con una palabra, para mí sería esa, tarde. Bueno, vuelvo a José Luis, que le he escrito y me ha permitido usar el audio de uno de sus vídeos de YouTube en el que se presenta, explica las gotas, Aerosoles y medios de transmisión y lo hace en cinco minutos. Os lo dejo aquí detrás de mí y vamos a ver luego un poco en profundidad más cositas de las que dice. Dentro vídeo. Buenos días, soy José Luis Jiménez,
0: soy doctor en Ingeniería por el MIT y ahora soy catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Soy uno de los investigadores más reconocidos en el mundo en mi campo de los aerosoles y, por ejemplo, me ha dado varios premios la NASA. También formo parte del grupo de los 239 científicos que han escrito la OMS sobre la transmisión del virus por el aire. Estamos trabajando con los principales líderes mundiales de transmisión de enfermedades, hablando con la OMS, con la CDC, con el doctor Fauci e informando al Congreso y Senado de Estados Unidos. Entonces, en este vídeo voy a explicar muy brevemente lo que nos dice la ciencia sobre las vías de contagio del coronavirus. Entonces, el virus se puede transmitir de tres maneras. La primera, por superficies, por eso es muy importante seguir lavándose las manos con frecuencia. La segunda, por las famosas gotas, que son bolitas grandes de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros al hablar o al toser y se comportan como proyectiles. E infectan si le aciertas a alguien en los ojos, en la nariz o en la boca. Si te dan en otro sitio, no pasa nada. Y si no le dan a nadie, se caen al suelo por su propio peso. Pero hay una tercera idea de contagio que es la más importante, que es por el aire mediante los aerosoles. Los aerosoles también son bolitas de saliva y de fluido respiratorio, que es lo mismo material, el mismo material que las gotas. Pero son mucho más pequeños y se quedan flotando en el aire durante una o dos horas. ¿no? Y nos infectan cuando lo respiramos. Es como el humo. El humo es otro aerosol. Y cuando alguien exhala humo no se queda al suelo, se queda flotando y luego lo podemos respirar y oler más tarde. ¿no? Entonces, hay una evidencia abrumadora que la transmisión por el aire es muy importante. La revista científica Science lo acaba de publicar y es la revista más prestigiosa del mundo. Y lo ha publicado porque este era el consenso de los científicos que habían convocado las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que son las organizaciones científicas más prestigiosas del mundo. También lo ha reconocido ha reconocido la transmisión por el aire el doctor Fauci, la CDC de Estados Unidos, Angela Merkel en Alemania y su biólogo Christian Drosten y también el Reino Unido. Sin embargo, lamentablemente la OMS y el Ministerio de Sanidad en España y los ministerios de América Latina de momento no han reconocido que la transmisión por el aire sea importante. ¿no? Esto es un error muy grave y se debe a razones históricas. ¿no? Están atascados en una ciencia del siglo XIX y la OMS de momento se ha mostrado incapaz de incorporar la evidencia científica del siglo XXI. Entonces, confío que estamos a tiempo de ver una corrección de la OMS que permita a la población protegerse mejor. La transmisión por el aire no nos tiene que dar miedo. El virus no ha cambiado, lleva haciendo esto desde el principio. Al revés, es una cosa que nos tenemos que alegrar porque es muy útil. Nos podemos proteger de manera más inteligente y no contagiarnos sin saber por qué. Pero es urgente explicárselo a la gente para que se pueda proteger mejor del contagio, ¿no? sobre todo en países como en España, donde hay mucha densidad de población y pasamos mucho tiempo compartiendo el aire en sitios cerrados con poca ventilación, como en un bar, donde hay mucha gente sin mascarillas y así es fácil contagiarse. ¿no? Y también pues, ahí puede haber muchas escuelas y algunas oficinas que tampoco tienen suficiente ventilación y también puede haber contagios. ¿no? Entonces, concretamente, ¿qué podemos hacer para protegernos mejor? ¿no? Pues hay que seguir con las mascarillas, la distancia y lavándose las manos. Todas funcionan bien y hay que seguir con ello, ¿no? Pero además tenemos que pensar que todo el mundo que nos cruzamos está exhalando humo y queremos respirar el menor humo posible porque así es como nos podemos contagiar. Entonces hay que hacer afuera todo lo que se pueda. Afuera, con distancia, con mascarillas, es muy difícil contagiarse. Pero cuidado, afuera, sin distancia, sin mascarillas, hay bastantes casos de contagio. Entonces hay que ajustarse bien la mascarilla y esto en España a veces veo que se hace mal. Y hay que evitar huecos entre la mascarilla y la cara, por ejemplo, en la nariz o en los lados. ¿no? Cuando vamos a interiores, pues hay que reducir cuánto tiempo pasamos y la cantidad de gente. Y hay que evitar entrar en sitios donde haya gente sin mascarilla y no dejar que te hable nadie que no lleva mascarilla. Tenemos que bajar el volumen porque al hablar más fuerte echamos más virus al aire. ¿no? Y hay que ventilar. Y ventilar quiere decir que el aire de dentro que puede tener virus lo echamos afuera y entra aire de afuera adentro que no tiene virus. La forma más barata de ventilar es abrir las ventanas, pero conviene además medir el CO2 con un aparato como este, ¿no? y así nos podemos asegurar que estamos ventilando lo suficiente y no pasar más frío del necesario. Si no se puede ventilar, pues no queda otra que filtrar. Filtrar es quitar el virus del aire. ¿no? Se puede hacer con filtros EPA portátiles o un filtro más barato pegado a un ventilador. Todas estas medidas que he dicho están en el enlace de las preguntas frecuentes que está debajo del vídeo. Por último, quería decir pues queda a la disposición del gobierno de España o gobiernos de otros países para ayudar en lo que sea útil. Espero que este vídeo les haya sido útil para protegerse mejor y les pido que me ayuden a difundirlo para que más gente pueda protegerse del contagio.
2: Y muchas gracias por escucharme. Bien, pues lo que habéis visto que dice el doctor Jiménez es lo que defiende este grupo de científicos. Como os dije antes, han escrito un par de cartas. La primera es de Lidia Morauska, y Donald Milton, publicada en julio y llamada Es hora de abordar la transmisión aérea de la enfermedad por coronavirus. Esta carta supone una crítica a la concepción actual que tenemos de los aerosoles y hacen un llamamiento, que la verdad es que suena casi desesperado, a todos los organismos internacionales y los intentan convencer de su teoría para que den pautas correctas a la población. Nos dicen que su medida básica y principal es la ventilación y que se puede sumar perfectamente a las otras medidas que ya conocemos como la mascarilla, la distancia física y el lavado de mano. Es decir, lo que llevan haciendo tiempo en Alemania. Y nos dicen bien claro que todo es complementario y que la cuestión es salvar más vidas. En esta primera carta nos dicen lo siguiente. Hacemos un llamamiento a la comunidad médica y a los organismos nacionales e internacionales pertinentes para que reconozcan el potencial de propagación por el aire de la enfermedad COVID-19. Existe un potencial significativo de exposición por inhalación a virus en gotitas respiratorias microscópicas, que le llaman microgotas, a distancias cortas y medianas hasta varios metros. Y estamos abogando por el uso de medidas preventivas para mitigar esta ruta de transmisión aérea, la de las microgotas. Continúan diciendo que los estudios realizados por los firmantes y otros científicos han demostrado más allá de toda duda razonable que los virus se liberan durante la exhalación, el habla y la tos en microgotas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire y representar un riesgo de exposición a distancias superiores a 1 o 2 metros de una persona infectada. Continúan, el lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados, pero en nuestra opinión insuficientes para brindar protección contra las microgotas respiratorias portadoras de virus liberados al aire por personas infectadas. Este problema es especialmente agudo en ambientes cerrados o interiores, particularmente aquellos que están hacinados y tienen una ventilación inadecuada. El mecanismo de transmisión aérea opera, como yo os decía antes, en paralelo con la teoría de gotitas y fomites. Lo de fomites es el contacto, que ahora son las bases de todas las guías y protocolos por lo que dicen que debemos abordar todas las vías potencialmente importantes para frenar la propagación del COVID-19. Esta gente aporta una serie de estudios de brotes de supercontagios en restaurantes, hay otro de un coro, otro de autobuses, otro de unas oficinas, en los que pudieron comprobar que la vía de transmisión aérea fue más importante en estos casos que las de las gotas y las superficies. ¿Por qué? Porque es gente que cumplió las medidas, que llevaba mascarillas, que mantuvieron la distancia, pero solo se contagió una fila del autobús, una fila del restaurante y una planta de lo, del edificio de oficinas. Entonces, ahí es cuando descubrieron que estos supercontagios deberían de ser por aire en vez de por contacto. Antes de seguir con la carta, os digo que os adjunto un enlace en la, en la web del diario El País, en el que analizan algunos de estos casos que os he comentado, todos menos el del coro. Bueno, dicen, las medidas que deben tomarse para mitigar el riesgo de transmisión aérea incluyen tres puntos. Uno, proporcione una ventilación suficiente y eficaz, suministre aire exterior limpio, minimice la recirculación del aire, especialmente en edificios públicos, entornos laborales, escuelas, hospitales y residencias de ancianos. Ahí es nada, ¿eh? Complemente la ventilación general con controles de infecciones transmitidas por aire, filtración de aire de alta eficiencia. Y luces ultravioleta germicidas. Y lo último, evite el hacinamiento, especialmente en el transporte público y los edificios públicos. Se está poniendo interesante. Finalizan la carta diciendo que estas medidas son prácticas y a menudo se pueden implementar fácilmente. Y nos dicen que muchas de estas cosas que acabo de decir no son costosas. Nos ponen el ejemplo de que pasos simples como abrir puertas y ventanas pueden aumentar drásticamente las tasas de flujo de aire en muchos edificios. Y dicen que para controlar la pandemia en espera de la disponibilidad de una vacuna, se deben interrumpir todas las vías de transmisión. Porque las personas pueden creer que están protegidas al adherirse a las medidas que llevan repitiéndonos meses, pero se necesitan intervenciones adicionales en el aire para reducir aún más el riesgo de infección y salvar vidas. Después de esta carta publicada en julio, ellos siguen trabajando, siguen investigando y Recientemente, el 5 de octubre, publicaron una carta más corta y más concreta. Esta es la que publican en la revista Science y se llama Transmisión Aérea del SARS-CoV-2 y afirman directamente. Esta os la voy a leer tal cual. Existen pruebas abrumadoras de que la inhalación y la vía aérea en el SARS-CoV-2 representa una importante vía de transmisión de la COVID-19. Existe una necesidad urgente de unificar los debates sobre los modos de transmisión del virus en todas las disciplinas a fin de garantizar las estrategias de control más eficaces y proporcionar una orientación clara y coherente al público. Para ello debemos aclarar la terminología para distinguir entre aerosoles y gotitas. Para ello utilizamos el umbral de tamaño de 100 micrones, micrómetros, no el histórico de 5. Este tamaño separa más eficazmente su comportamiento aerodinámico, la capacidad de ser inhalado y la eficacia de las intervenciones. Los virus en gotitas, más grandes que 100 micrones, típicamente caen al suelo en segundos a 2 metros de la fuente y pueden ser proyectados como pequeños balas de cañón sobre los individuos cercanos, de hecho les llaman gotas balísticas. Debido a su limitado alcance de desplazamiento, el distanciamiento físico reduce la exposición a estas gotitas. Sin embargo, los virus en aerosoles, los menores de 100 micrómetros, pueden permanecer suspendidos en el aire durante muchos segundos u horas, como el humo, y ser inhalados. Están altamente concentrados cerca de una persona infectada, por lo que pueden infectar más fácilmente a las personas que están cerca. Pero los aerosoles que contienen virus infecciosos también pueden viajar más de 2 metros y acumularse en el aire interior mal ventilado, lo que conduce a eventos de supercontagio. Los individuos con COVID-19, muchos de los cuales no tienen síntomas, liberan miles de aerosoles cargados de virus y muchas menos gotitas al respirar y hablar. Por lo tanto, es mucho más probable que uno inhale aerosoles a que sea alcanzado por una gota. Y, por lo tanto, el equilibrio de la atención debe cambiarse a la protección contra la transmisión aérea. Finalizan la carta diciendo... Además de las directrices existentes sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y los esfuerzos de higiene, instamos a los funcionarios de salud pública a que añadan una orientación clara sobre la importancia de trasladar las actividades al exterior, mejorar el aire interior utilizando la ventilación y la filtración y mejorar la protección de los trabajadores de alto riesgo. Bastante clara la carta, pero además de meterse en el berenjenal, de intentar demostrar que esto se transmite por el aire, se meten en otro berenjenal. El que no entienda la frase es meterse en un lío. Es el berenjenal de que la transmisión por gotas de, mayor, de mayores de 5 micrómetros, bueno, que esa cifra de 5 micrómetros, es la que hemos utilizado siempre para hacer el cambio entre las gotas que caen y las partículas que vuelan, ¿no? por, por así decirlo. Y este conjunto de científicos nos dicen que las razones de la resistencia de asumir la transmisión aérea por parte de la OMS y de las CDC tienen sus, sus raíces en este error histórico, el error de la medida y el comportamiento de las gotas y partículas. Nos dicen que desde hace más de tres décadas los documentos definen a los aerosoles como las partículas más pequeñas de 5 micrómetros y las gotas balísticas, las gotas de flujo de, to de toda la vida, que ya sabemos lo que son. Nos sabíamos, o nos llevan diciendo mucho tiempo, que son más grandes de 5. Pero ahora nos dicen también que eso no es correcto. Para entender esto, la clave es que si cambiamos la medida de lo que flota, vemos que flotan más partículas de las que nos creíamos y de ahí es donde viene, el riesgo en interiores. Vale, ese es el kit de la cuestión. Parece ser que el doctor Anthony Fauci reconoció este error de medición de las partículas afirmando que los físicos de aerosoles que se han acercado a nosotros ahora nos han dicho que realmente nos hemos equivocado durante muchos años y que las partículas de más de 5 micrones aún permanecen en el aire mucho más tiempo de lo que pensábamos, cuando lo que solíamos decir empíricamente es que las partículas de más de 5 micrones caen al suelo y las menores podían ser aerosolizadas. Ahora sabemos que esto no es así. ¿Y quién es este doctor Anthony Fauci? Pues es reconocido como uno de los principales expertos mundiales en enfermedades infecciosas, ha sido director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos desde 1984, y desde enero del 2020 ha sido uno de los principales miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca. Parece ser que tienen razón. Si queréis saber más sobre este tema de las medidas, podéis visitar el documento de preguntas frecuentes de aerosoles donde le dedican un apartado grande a explicar la historia, con nombres, apellidos y bibliografía de dónde está escrito lo de los 5 micrones y por qué estamos equivocados. Al final, resumen de todo esto, como os decías, es que los aerosoles pueden permanecer en el aire desde minutos hasta varias horas, que se acumulan en condiciones de mala ventilación, que da igual que mantengamos la distancia, hay que hacerlo, ¿eh? para quitarnos lo de las gotas, pero que los aerosoles como que nos los vamos a comer igual. Y por eso los especialistas nos dicen que en este contexto debe de hacerse una urgente revisión de las medidas de prevención que se recomiendan para cada tipo de actividad, especialmente las que se refieren a ambientes cerrados. Y esto no lo he escrito en el post, pero os digo que, fijaros sabiendo esto, qué tontería poner pantallas en los gimnasios. Las pantallas transparentes separadoras no hacen nada. Entonces, en un entorno en el que generamos más CO2 con más calor corporal, poner pantallas en los laterales de las bicicletas estáticas hace muy poco. Luego nos preguntamos que qué estamos haciendo mal si llevamos la mascarilla obligatoria. En fin, para terminar de entender el tema de los aerosoles, lo mejor es como nos lo explica José Luis Jiménez, es con la analogía del humo. La idea más sencilla, le cito textualmente, es pensar que todo el mundo está exhalando humo y estamos en un sitio abierto, pues ese humo con el virus se disipa. Pero si estamos en un sitio cerrado, se va a ir acumulando, sobre todo sin ventilación. Como cuando se fumaba antes en espacios cerrados, que no había ventilación y estaba todo lleno de humo y llegábamos incluso a verlo. Bueno, ya he comentado que en otros países ya están tomando medidas, que algunos expertos están ap apoyando las ideas de estos científicos. ¿Y qué pasa en España? pues como dije antes seguimos cerrando parques y abriendo bares y Simón sigue sin admitir esta vía porque en España seguimos muy al pie de la letra lo que dice la OMS y como la OMS no lo acepta pues Simón tampoco con lo que los protocolos no cambian y aquí estamos todos muriéndonos del asco del asco y del COVID-19 por lo tanto nadie da directrices para controlar a estos aerosoles pero es que ni siquiera han tenido la más mínima duda en plantearlo viendo que lo han hecho otros países no no, no lo entiendo, es abrir una ventana, de verdad. Bueno, de hecho los niños están en los colegios bajo unas condiciones en las que en otros países se llevan las manos a la cabeza. Abrir las ventanas 5 minutos al día o a la mañana no es ventilar. Y está hasta recogido, como hay que hacerlo, en el protocolo llamado Recomendaciones de Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Climatización y Ventilación de Edificios y Locales para la Prevención de la Propagación del SARS-CoV-2 del Gobierno de España os enlazo el documento en la página web. En este documento nos dicen que es necesario que el aporte de aire exterior siempre sea el máximo que permita el edificio y que el parámetro más importante es la renovación de aire por ocupante, es decir, tanto número de ocupantes deberíamos de tener más cuidado para abrir más ventanas. Como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, nos dicen y recomiendan que el caudal de aire se debería de renovar mínimo 12,5 litros por segundo. Eso no hay manera de medirlo, luego hablaremos de otro tipo de mediciones. También nos dicen que hay que aumentar la ventilación natural y nos dicen textualmente que si el edificio en origen no dispone de sistemas de ventilación mecánica, es ventilación mecánica de, de aire acondicionado y aspiración y tal, no ventilación mecánica del ventilador. Es recomendable la apertura de ventanas accesibles, aunque pueda generar cierto disconfort por las corrientes de aire o sensación térmica. El beneficio de la renovación de aire por ventilación cruzada está demostrado para bajar las tasas de contaminantes en las estancias. Incluso en edificios con ventilación mecánica, o sea, los que tengan aire acondicionado y un sistema de ventilación mecánico, nos dicen que es recomendable realizar una ventilación regular con ventanas. No hay más sobre el tema de la transmisión por vía aérea y de la ventilación, creo que en ningún otro protocolo nada más que en este. El, el tema es que, claro, que hay que abrir las ventanas y cada vez que alguien propone dar clases con las ventanas abiertas en la tele, en YouTube o en Twitter, pues sale mucha gente diciendo que, claro, que en Soria hace mucho frío y que pobrecitos los niños. Bueno, pues yo solo quiero deciros, para que lo sepáis, que en otros países en los que hace mucho frío y mucho más frío que aquí, se están dando clases en exteriores. Y os dejo en la web, una foto del doctor Jiménez en las que hay una explanada con unas carpas bueno, podéis entrar a verlo y eso se está haciendo en Colorado que es donde él vive y donde hace más frío que aquí pero además es que esto no es nuevo ya en Nueva York hace 100 años por un brote de tuberculosis se daba clase fuera con las ventanas abiertas todos con mantas y parece ser que todos entendían qué es lo que había que hacer probablemente es porque les habían explicado que la tuberculosis les costó, ¿eh? como con el COVID va a pasar, pero les costó, pero lo dijeron, se transmite por aerosoles. Entonces dijeron, vamos a pasar frío antes que morir. También tengo una foto en la web de las escuelas al aire libre de Nueva York donde se les ve ahí con las mantas muertos de frío. Bueno, para terminar de hablar de, de España y sin entrar más en esta polémica que ya sabemos que el tema de los niños y los colegios es peligroso meterse, pues sí que me gustaría citar textualmente a Pablo Fuente, que en una entrevista dada recientemente nos afirma que «En España tenemos la Ley 33-2011 General de Salud Pública que, en los artículos 3 y 27, nos habla del principio de precaución. La falta de confirmación del carácter de un riesgo no solo no impide, sino que obliga a las autoridades a adoptar las medidas de prevención necesarias como si dicho riesgo estuviera confirmado. Ahí dejo esa frase. Bueno, seguimos avanzando y como veis no os he hablado nada de los medidores de CO2 ni de los filtros EPA, porque parece que cuando hablas de aerosoles lo que quieres es vender filtros EPA y te salen los de los cheese, los chips y los terraplanistas diciéndote que te llevas algo por detrás de dinero y nada más lejos de la realidad. Para el tema de los filtros EPA, lo mejor es enlazaros la carpeta de Pablo Fuente en el que tenéis todo. Que es un filtro EPA, cómo calcular cuál comprar dependiendo de los metros cuadrados y de las personas que hay dentro, la calculadora que ha sacado nueva y lo tenéis todo en, en el Dropbox que, que os enlazo. Cuidado si compráis alguno, que aquí se ha catajado a todo el mundo y no, no vayáis a comprar algo que no vale para nada como nos pasó con las mascarillas, que comprábamos la primera que no veíamos y no valían para nada. Y cuidado con el tamaño. Esto es como para que para que lo entendáis. Cuando instalas una consola de aire acondicionado en una habitación hay que mirar cuántos metros tiene y cuántas frigorías te va a dar para ver si es suficiente. Pues el filtro EPA funciona igual. Entonces, hay filtros EPA que, pues bueno, son caros, pero si sí, ya que lo gastáis, gastároslo bien y utilizar la calculadora. No hace falta que los filtros EPA... Tengan carbón activado, igual que no hace falta que las mascarillas tengan un filtro mmm, válvula con carbón activado. Vamos a intentar aprender de nuestros errores, ya que los políticos no lo hacen, pero nosotros sí. Y si viene un listo que nos demuestra, listo con todo el amor del mundo hacia Pablo, nos demuestra qué es lo que hay que hacer y cómo hay que comprarlo y todo eso, pues no vayamos a liarla. Y además eh, hay un apartado que se lo explicó el doctor Jiménez para hacer un filtro EPA casero. Es decir, con un ventilador cutre de esos que cuestan 20 euros o 15 me los he llegado a comprar yo, puedes hacerte un filtro EPA que mejor que no tener nada como estamos, pues es. Si tenéis dudas de si esto de la ventilación y de los filtros EPA es una idea loca de estos dos que llevo todo el, el episodio mencionando, os dejo en la web un enlace en el que también nos lo corrobora Paulino Pastor que es otro experto en calidad del aire en interiores. Respecto al otro aparatejo que os decía antes, el, el tema de los medidores de CO2, pues os cuento que como su propio nombre indica, es un aparato que nos mide los niveles de dióxido de carbono en interiores. Este dióxido de carbono no debe superar las 800 partes por millón en espacios cerrados. Cuando se supera esta cifra, tengamos filtro EPA o no, deberíamos de ventilar la estancia. Como os decía antes, en Alemania nos dan mil vueltas con el tema de la ventilación, con el tema del CO2 y con todo. Cito un tuit de Pablo Fuente en el que dice El ministro alemán Markus Söder anuncia una inversión de más de 50 millones de euros para sistemas de ventilación y medidores de CO2 en las aulas de Baviera. Eso están haciendo en Alemania. Nosotros aquí vamos genial, ¿eh? Bueno. Si has llegado hasta aquí y no te has parado a pensar por qué ni la OMS, ni la CDC, ni en España hacemos caso de la transmisión por la vía aérea del SARS-CoV-2, pues yo te explico lo que pasa. Según el artículo El coronavirus no tiene alas pero a veces vuela, de, de conversation.com, esto puede tener un enorme impacto social y económico. Lo primero porque la gente querría o se debería dar el salto de las mascarillas normales o de tela a las FFP2 o FFP3, que son las que tienen alta capacidad de filtración de aerosoles. Pero vamos, que ya hemos visto que la gente lleva las FFP2 esas que nos han colado por la escuadra, que la, la llevan sin ajustar. Pero bueno, así que bueno, pues una de las causas puede ser que eh, se sembraría el pánico sin buenas alternativas de protección. Por otro lado, deberíamos de revisar todos los sistemas de aire acondicionado del transporte de personas, metros, autobuses, aviones, de los centros comerciales, de las empresas, de los colegios. Y pues imaginaros, porque estos sistemas no siempre serían adaptables al uso de los filtros de alta eficiencia, de los dispositivos que hubiera que instalar, un jaleo. Y bueno, deberíamos de emprender a lo mejor reformas estructurales en edificios, y bueno, pues eso conlleva bastante dinero. Así que aquí nadie dice nada, nos seguimos contagiando y ya está. Y bueno, está claro que como dicen en mi país, la pela es la pela y parece que la pela tiene más valor que la vida de miles de personas y que las secuelas físicas que esto va a acarrear. Para terminar, me gustaría cerrar con unos puntos clave. ¿Hay evidencia abrumadora de que el SARS-CoV-2 se transmite por el aire? Y ya que nuestros representantes políticos y organizaciones sanitarias no lo admiten, ¿tendremos que ser las personas normales de a pie en las que tomemos las medidas? Entonces, a la distancia social, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que tanto nos ha costado aprender, y que ahora por fin lo hacemos casi casi bien al 95%, hay que sumarle la ventilación. Las medidas no luchan entre sí. No podemos empezar ahora a ventilar las estancias y las habitaciones y no lavarnos las manos. Ha quedado bien claro que son medidas suplementarias. Por otro lado, aceptar el hecho de que la transmisión del SARS-CoV-2 es por aerosoles no tiene que hacer que cunda el pánico y empezar a comprarnos como os decía antes FFP2 y FFP3. Lo que tenemos que hacer es añadir la ventilación a nuestra vida normal y respecto a las mascarillas cambiar algunos hábitos. Debemos usar mascarillas homologadas y que hagan un ajuste facial perfecto. Por eso yo llevo mucho tiempo quejándome de que las FFP2 que nos dan no valen para nada, es lo que había, era una pandemia, ¿vale? Pero las FFP2 de, la, de las gomas para colgar por las orejas es un invento chino y nunca mejor dicho, porque una FFP2 tiene que llevar un ajuste con una goma tras nuca que se te pega a la cara como una lapa, ¿vale? Entonces yo entiendo que es una pandemia y es lo que hay, pero si tienen un ajuste facial perfecto, es por algo. Y ahora, como os decía, debemos de buscar mascarillas que nos hagan el mayor ajuste facial. Si tú estás hablando con una mascarilla y se te cae y se te baja y se te queda la nariz al aire, que no paro de verlo en la tele, eso no vale para nada, pero no vale para nada. El segundo cambio que debemos de dar respecto a las mascarillas es que las debemos de utilizar en interiores, donde está claro que se producen los supercontagios. No vale ir por la calle con la mascarilla... Y cuando llego a casa de mis padres, mis vecinos, mis abuelos y mis amigos... Me quito la mascarilla porque estoy harta, porque la tengo que llevar de forma obligatoria... ¿Y para qué me la voy a poner si esto no hace nada y nos seguimos contagiando? Es ese punto, ese punto, ese momento en el que debéis de ponerla. Y si vais a comer, abrir las ventanas, comer el, en el menor tiempo posible dentro de lo que tardes en comer y mascarilla otra vez recordad la analogía del humo los aerosoles no los vemos pero cuando piensas en que fueran humo y el humo se ve es cuando te empiezas a dar cuenta de que una mascarilla bien ajustada ahora mismo es de lo mejor que puedes tener además de las otras medidas y bueno no me enrollo mucho más quería daros las gracias por llegar hasta aquí a los que habéis llegado Podéis leer el post, esta vez lo tengo transcrito literal, compartir el audio, compartir el post y me podéis escuchar, os lo voy a decir, en, a ver si me salen todas de golpe, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, en Spreaker... Y bueno, pues todas estas plataformas tienen unos botones de like, de me gusta o comentarios que son gratis, como abrir las ventanas no cuesta nada, pero el beneficio para los que generamos contenido es muy grande porque nos posiciona y todo este contenido puede llegar a muchísima más gente. Y además de estos likes y estos me gustas y estos comentarios, si alguien quiere aportar algo más, pues podéis invitarme a un café en bymiacoffeecom barra urgencias y emergencias. Muchísimas gracias por llevar dos años conmigo y como os digo, el mejor regalo que me podéis hacer es compartir, compartir, compartir y compartir. Cuidaros mucho y nos vemos en breves. Un saludo y hasta pronto.
0: Las fuerzas del mal. La fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren
2: controlarnos por un, chis, por un chis, por un chis, por un chis.
1: Si te ha gustado
0: este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com La fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos por un chis. Burum chis, burum chis, burum chis, burum chis, burum chis, chis, chis. No les tengáis miedo.